0: Hát szép jó napot, Tündi! Szia, Gergő!
1: Hogy vagy? Mi újság?
0: Én köszönöm jól, te úgy látom lelkes vagy valami miatt. Mi iszonyúan,
1: iszonyúan lelkes vagyok, nagyon lelkes vagyok, ugyanis itt vagyunk a századik epizódunkban, és szó szerint tényleg így kiugrok a bőrömben. Arról nem is beszélve, hogy 60 millió más dolog van a, a való életben is, ami miatt teljesen föl vagyok spanolva, és össze-vissza van a fejem, szóval félig éppen azon gondolkodom, hogy hogyan festjük ki éppen a, az új lakást, ahova költözünk egy pár héten belül. De, de azon kívül... Itt a hatalmas um, eredmény. Ez a századik epizódunk itt a podcastban. És um, egyébként meg, meg majd hogy nem szinte mondhatjuk, hogy a második évfordulónk is egyben.
0: Igen, tehát úgy emlékszem, hogy most vagy január 31-én jött ki az első részünk, vagy akkor vettük fel, és akkor egy-két nap múlva jött ki. Tehát ez. Sajnos Valami most pont nem Február, tudom. Nem elejje, mondani. január vége.
1: <laughs> nem, ja, megnézhettük volna. Um, Ja, aki, akit érdekel, nézze meg nyugodtan vissza lehet pörgetni YouTube-on, vagy, vagy bármelyik podcast platformon, ahol ott vannak sorban a részek. De hát úristen, itt vagyunk a századik epizódban, és így visszaemlékszem, hogy, hogy hogyan is kezdtük. Ugye szerintem valami olyasmi volt, hogy ugye 2021. januárban kezdtük, és mielőtt ugye mentek volna fel a tényleges első néhány részek, akkor tartottunk egy ilyen gyakorló felvételt, akkor szerintem Zoom-on vagy, vagy, vagy valamilyen ilyen web szolgáltatáson. Akkor még zoom beszéltünk, és ugye azóta azt nem tudtuk anyon használni már egy ideje, hogy így egyebek, teljesen lényegtelen. Szóval ott volt egy felvételünk, egy gyakorló részünk, amikor ugye arról beszéltünk, hogy mindeketben prezentáltuk a saját kutatási témánkat ugye pozdoktor vagy PHD-s kutatási témánkat, hogy így, így beszéljünk, és akkor azt ötleteltünk, nem, hogy jaj, azt, ez egy, azért ezt a felvételt elrakjuk, és lehet, hogy ezt majd ilyen, ilyen special edition, külön kiadásként majd, nem tudom, ötvenedik, kent felrakjuk, hogy na, így kezdtük volna még mielőtt élőbe ment volna, vagy, vagy mielőtt felment volna online, és akkor azt hiszem mondta valami, vagy én mondtam, vagy te mondtad, hogy na jó, először jussunk el 25-ig mondjuk, hogyha addig eljutunk egyáltalán.
0: Igen, meg hát ugye a, tehát maga a videó minőség is kiváló volt ugye az online térben. Szerintem akkor a mikrofont is csak ugye a gépi mikrofonnal vettük fel, és maga a rész, ha jól emlékszem, ilyen másfél-két óra hosszás volt, tehát, hogy ö, Igen. több okból sem ö, működhetne, illetve több okból is nagyon ö, optimisták voltunk, én azt kell, hogy mondjam, de ki tudja, lehet, hogy a kétszázadik résznél majd egyszer lesz valami online szolgáltatásunk, ahol ezt meg lehet tekinteni. Ö, de hát ugye, hát, hogyha ha... már századik rész, mesély miről lesz szó?
1: Hát ez egy varázslatos ez egy dolog, nem? Hogy eljutott, hogy ezt ez forzasztó. <gül> Volt a katasztrófális. De én, én teljesen elvarázsolt hangulatban vagyok. És ez egy, ez egy mágikus pillanat szintén, hogy, hogy ide juthattunk egy ilyen nagy kerek számig és ezután a katasztrófális folytost, álvezetés folytost. után. <gül> ez, annyira, ez nagyon rossz, ez, ez nem még baj. nekem is fáj. Nem baj. De ezt... Azt szerettük volna, hogy ez a, ez a különleges alkalom, ez, ez nem csak nekünk mágikus, hanem hallgatóinknak nektek is egy, egy, egy varázsatos mágikus pillanattá váljon. Ezért beszélünk ma a Harry Potterről. Tudományos szempontból. De mégis hogy?
0: Igen, tehát szerintem annyi betekintést a kulisszák mögé megengedhetünk magunknak, hogy ez a téma, ez nem új keletű nálunk, már nem a rajongás, hanem hogy erről beszéljünk. Szerintem egy jó Éve? Másfél éve? Lehetett? Uh -huh. Á, nem, nincs annyi még, mert már az új lakásban voltam, tehát szerintem nyáron volt nagyon um, ilyen, amikor ugye te írtad a diszertációdat, nekem ott volt a költözés, meg a készülődés konferenciákra.
1: Tehát fél és... agy halál halálállapot ez az ép, hogy még létezünk, de muszáj vagyunk menni negyed. és csinálni. <gül>
0: <Igen>. <gül> 80
1: százalék. <-en.
0: gül> És, és ekkor volt az, amikor Tündivel elkezdtünk üzeneteket váltani a Harry Potter tudományos szemmel, hogyan öröklődik a, a varázslás, ugye, és Igen, a, 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 genetika, a
1: genetikáról beszéltünk egy csomót, hogy most ugye Mendevi genetika, hogy most akkor domináns és recesszív gének, ugye arról van szó, hogy nem csak az van, hogy varázsló családnak, varázsló gyerekei lesznek mindig, mugli, tehát nem varázsló családnak, mugli gyerekei lesznek, jaj, röviden rögtön azt mondom, spoiler lehetség, nem, lesz benne bőven spoiler, mert a Harry Potterről fogunk beszélni, meg egyébként fogunk emlegetni ilyen említés szinten más fantasy dolgokat, szóval lesznek spoilerek, bocsi, de hát húsz éve jött ki ez a, a cucs, most már azért csak, aki ide kattintott, reméletőleg ismeri a Harry Pottert. Elég jól. Szóval ugye arról van szó, hogy van, ugye kereszt öm, öm, tehát változások, hogy egy családba, egy, ugye mugli családba is születhet varázsló képességű gyerek útja szülőknek nincsen képessége, Ugye Hermione, az egyik főszereplő ő ilyen. Illetve tudjuk, hogy full varázsló családba is születhet Quibli, akinek nincsen varázsló képessége. Tehát akkor ez most. Most hogy van ez? Genetikailag, igen. és akkor.
0: Na bocsánat, Meg... én közben még így. <gül> uh, rekuperálódok valami megfázásból, úgyhogy néha elmegy a hangom. Uh, semmi, semmi gond, megesik az ilyen. Uh, igen, tehát abban megegyeztünk, hogy ez egy genetikai mutáció, viszont hogyha a mutáció megtörténik, akkor onnantól kezdve egy dominánsan öröklődik. Tehát ezért van az, hogy mágikus vagy mágus családban nagyon nagy valószínűséggel azért a gyermek is mágikus képességekkel bír, a mugli családban született gyerekeknél is viszont nagyon ritkán előfordulhat az, hogy, hogy előbukkannak ezek a, a mágikus gének, vagy képességek, mert ugye ott azért magában a, a, a könyv sorozatban nincsen nagyon sok szó genetikáról. Hogy lenne már? De hát ugye mind a ketten eléggé nagy rajongók vagyunk, bár Tündi mögött szerintem igencsak elbújhatok. Mikor kezdődött ez? Mióta vagy te Harry Potter rajongó?
1: Hát mi szerintem, mi mondhatjuk, legalábbis én magamat tényleg ebbe a klasszikus Harry Potter generációba sorolom. Igen. Mert ugye mi pont körülbelül így annyi idősek voltunk nagyjából abban a korosztályban, hogy amikor kezdtek kijönni a könyvek, és már le fordítva magyarra, borzasztó passzívasan mondva. Akkoriban voltunk ilyen, ilyen 11 néhány évesek, vagy pont az a korosztály, akiknek szóltak az első néhány könyvek, és ahogy jöttek ki a könyvek sorban, tehát én onnantól kezdve már, már tényleg alsó tagozatban olvastam a könyveket, és imádtam kezdtektől fogva, és ugye úgy, ahogy nőttünk mi is föl, jöttek ki a... Az a, a, a későbbi ugye már egyre komolyabb témákat, komolyabb uh, sztorit könyvek. Ugye emlékszem, hogy gimnazista voltam már, amikor a, az utolsó kötet kijött. Körülbelül ilyen 15 évesen, és annyira, akkor már tudtam annyira jól angolul, hogy amikor kijött ugye az angol nyelvű eredeti verzió, onnantól kezdve még vagy fél évvel később jött ki a magyar, mert még akkor megkapták ugye a után a fordító, és fordította le, de én azt már angolul olvastam, mert annyira akartam tudni, hogy hogy, hogy fog lezárulni. És azóta, tehát így ilyen élethosszígtartó Harry Potter rajongó vagyok. Neked igen. hogy?
0: Hogy nekem, hogy euh, én arra emlékszem, tehát ugye egy, egy kis településen nőttem fel, Um, és arra emlékszem, hogy általános iskola elsős lettem, és volt egy osztálytársam, aki mondta, hogy, hogy az anyukája őt elvitte a moziba megnézni a Harry Potter, de be Szegedre is. Azért az, az ah. nagy szó volt, hogy valaki nem a helyi moziba megy el, ugye ahol minden vasárnap volt valami vetítés, um, és, és azért viszonylag későn jöttek oda a filmek hanem bevitte Szegedre a nagy, a nagy moziba, és ott megnézték, tehát akkor még viszonylag új volt magyar nyelven a, a film. És utána pár héttel az anyukámmal bent voltunk Szegeden, az egyik bevásárlóközpontban, ami már nem létezik, de beválthatta a hűségpontjait, és hát kérdezte, hogy mit szeretnék. <coughs> és én mondtam, hogy hát akkor a, a Harry Potter kazettát szeretném, hogy én is felülhe felülhessek ugye a király vonatra, hogy, hogy tudjam, hogy mi az a Harry Potter egyáltalán. És hát akkor én megkaptam a videókazettát, és onnantól kezdve elindult az egész. Tehát a, az első részt is láttam egyébként moziban, mert aztán elvittek minket az iskolából, ha jól emlékszem, De Egyedül a, a hatodik részt nem láttam egyébként moziban, tehát azt, azt otthon képernyő láttam. De az összes többi részt igen. És, és valóban Harry Potter generáció vagyunk, mert hogy én ugye, amikor az első film kijött, az ugye vagy 98 vagy 99 volt, szerintem 98-ban jött ki a, a film, így a vége fele, én ugye 99-ben kezdtem az iskolát, én akkor voltam elsős, tehát kvázi amikor Harry elkezdte a Roxfortot, én is akkor kezdtem el a, a magyarországi Roxfortot, és aztán amikor 12-es voltam, ugye érettségi után jött ki az utolsó film. Tehát pont ugye az egész iskolás éveinket gyakorlatilag a, a filmes történet, Természetesen olvastam a könyveket is, de nem, nem az összes könyvet olvastam egyébként ki. Én viszonylag későn estem bele a, az olvasásba, és az olvasás iránti uh -huh. szeretet, az, az későn alakult ki. Tehát én ilyen középiskola második környékén kezdtem el, úgy megszokottan könyveket olvasni, de akkor az összes szagát, amik éppen jöttek ki, azokat olvasgattam. És a Harry Potterből így egyébként a harmadik könyvet olvastam, mert azt ajándékban, ajándékban egyszer megkaptam, illetve a hatodik, hetedik könyvet olvastam. A, a többit azt nem. Aztán nyilván elgondolkoztam már rajta többször, hogy végig kellene olvasni az egészet, mert csak úgy az igazi, de egyelőre erre nincsen idő.
1: Nem, én is így voltak ilyen, ilyen hiú ábrándzaim, hogy itt a századik részre való felkészülésre, ugye ezt úgy nagyjából eldöntöttük hónapokkal ezelőtt, hogy na jó, oké, akkor, akkor valamit megpróbálunk a Harry Potterről beszélni tudományosan a, a századik részben, és akkor így voltak ilyen híjú hogy végig kéne olvasni gyorsan az összes könyvet, és megnézni az összes filmet, hogy iszonyúan felkészült legyek, aztán <gül> nem, nem, nem történt, de nem baj, mert eléggé jól emlékszünk azért így a, a részletekre. pár
0: párszor, szerintem megolvastad Igen. is előtte elégszer.
1: Igen, hát nem is tudom már mikor olvastam, még olvastam utoljára, de azért eléggé jól megragadnak részletek a fejemben az olyan dolgokból, ami, ami érdekel és lekötött. És akkor így... Já, Igen, meg. Sokat szórakoztunk régen ilyenekkel, hogy teszteltük egymást baráti körrel, hogy nem ide emlékszel így kamaszként, és akkor így ilyen nehéz kérdéseket tettünk föl, hogy ez a Úristen akkor ott ki mit mond, és akkor ott mi volt a... Nem, szóval ez ilyen, ilyen tipikus rajongó dolgok voltak.
0: Igen, meg ugye a film és a, a könyv közötti diszkrepanciák is, tehát most eszembe jut a, a Trimágos kupás rész, amikor a könyv szerint ugye Dumbledore oda klasszikus. megy, és, és kedvesen megkérdezi henry hogy te dobtad bele Mere? a nevedet a kupába? A filmben viszont úgy rátöri az ajtót, hogy szerintem mindenkinek beolvad a sportszelet. <gül> Úgyhogy érdekes, viszont fun Az pack. egy
1: tipikus, igen. Az egy nagyon-nagyon-nagyon gyakori fa -fájó, fájó pont a rajongótábornak.
0: Igen, viszont volt szerencsém ugye nyáron eljutni Hollywoodba, és hát természetesen elmentem a Warner Bros stúdióba, ahonnan emlékszem, hogy küldtem is neked képet, mert ott ki volt állítva az eredeti trimágus kupa, tehát hatalmas, és Igen. tök jól néz ki egyébként. Öm, <gül> meg hát rengeteg Harry Potter relikviát is láttam, ami ugye azért érdekes, mert Tündihez nagyon közel forgatták a filmeket, tehát azokat nem az USA-ban forgatták, hanem Londonban, az Egyesült Királyságban. Öm, meg
1: öm, egyéb helyeken, tehát én például jártam Oxfordban a, a New College-ban,
0: ami, igen, igen.
1: ahol a negyedik részből, negyedik filmből forgattak jelenteket, ott van egy ilyen belső udvara, van az a tipik, van, van az a az a, az a jelent, amikor ott van egy ilyen ö, udvari összeveszekedés Draco Malfoy bandája, meg ö, ugye harry között, mm -hmm. és akkor jön, ö, hogy van ilyen Moody, jaj, most, na, Mordor professzor, Rémszem, Mor van. Igen, Rémszem, Mo Mordon Mordon. Igen, professzor, aki ugye egy görényjel változtatja Malfoyt egy rövid időre, és euh, tehát annál a fánál én álltam. Ott a New College van, ahol ez a jelenetet forgatták, illetve, hát ugye, amikor um, Reading és Cambridge között közlekedtem is sokat az utóbbi évben, akkor a Kings Cross állomáson mentem keresztül na, heti szinten, és a tök sokszor volt, hogy a kilencedik vágányról indult a Cambridge vonat, és akkor mindig ez a <hállt> 9. <hállt> uh, igen, tehát nem próbáltam átfutni a falon, mert van ennyi önmegőrző ösztönöm magamban, hogy nem, nem, nem futok át a falon. Mert hiába a, tudjuk a anyagtudományról és a kvantummechanika meg egyéb elméletekből, hogy ugye az anyag az egy érdekes dolog, hogy a, az atommag körül sokkal messzebb vannak a, az elektronok, és hogy nagyon sok üres tér van, de attól ez még nem segít nekünk, hogy átfussunk a falon. Szóval ne.
0: <hállt> Igen, habár egyébként ugye az anekdota azt állítja, hogy amikor ha jól emlékszem, Tomson volt az aki, amikor tudatosult benne, hogy mennyivel igen. több üres tér van, mint nem üres tér, félt lelépni a padlóra. Megfejlhet, hogy átesik rajta. Hát megtündi azért, az is eléggé szomorú, tudom, így be kell valljuk, de azért egy jó húsz éve már elkésett az a, a Roxfortos levél, tehát, hogy valószínűleg hiába futkorásznánk át azon a, a falon, csak igen. neki esnénk, és akkor hát ránkéznek a kaller. Colombe
1: kulomberők segítenek, hogy azért a dolgok taszítsák egymást megfelelően, illetve, de figyeljük, erre, erre van egy iszonyú jó poén, egy ilyen mím, amit láttam, no. hogy a... Ö, ugye nem kaptam meg 11 éves koromban a Roxfordi levelet, nem találtam meg Narnia bejáratát a szekrényben, ö, még arra sem számíthatok, hogy réges -rég egy messzi-messzi galaxisban lennék, de akkor már csak arra várok, hogy Gandalf, ha 50x éves leszek, akkor gyere és vigyél el egy kalandra.
0: Igen, de, de valamivel pozitívabbra.
1: Ugye ez egy utalás a Gyurikurára egyébként, ha bárkinek ez úgy nem, nem lenne meg, mert hogy ugye mind Bilbo, aki a, a hobbit mesének a főszereplője, aztán később Frodo a gyűrűkura a hobbit főszereplője, ők is ilyen 50-es, 60-as éveikben lévő hobbitok, tehát ők nem ilyen, ilyen kis tinédzserek, amikor neki indulnak kalandozni, hanem tisztes korban lévő, tehát van még remény. Van még remény, hogyha nem kaptunk Roxforti levelet.
0: <gül> és akkor azt beszéljük, <kül> ez hihetetlen, um, és akkor Igen, azt beszéljük, <gül> nem segít, nem segít egyáltalán, Jaj. tehát most át, átléptem ilyen tínédzser gyerekké, um, azt beszéljük meg, hogy ki melyik házba lett beosztva.
1: Na, ez egy jó kérdés. Na, aki okay, akkor egy fél másodperc múlva ezt kimondjuk, akkor ugye a hallgatóinkat, akik mondjuk már régebb óta hallgattak minket, minden új hallgatót is bármikor nagyon szívesen üdvözlünk, de aki így picit úgy ismer már minket, minket jobban, akkor másodperccel alatt próbálj meg megtippelni, hogy milyen házban lehetünk. És akkor Gergő lőd le először te a poént, Te hova lettél beosztva?
0: Hát én legtöbbször, mert ugye ezt nem az ember az nem egyszer tölti ki. Én legtöbbször mardekáros vagyok.
1: Aha, igen. Hát ez nekem nem újdonság, én ezt tudom. De de igen. Szóval te ravasz vagy, aki szereted dolgokat alakítani, és, és okoskodni, és úgy ki... Nem okoskodni, okosnak lenni, és ravasznak lenni. Igen, az okoskodás
0: lenni. az griffendiál.
1: Az igaz, igen, igen. Na, hát én pedig, hát én nem, én nem tudom, hogy többször töltöttem meg ki... Ha többször is toltottam ki, akkor eléggé klasszikusan ugyanazt kapom, én, én hollóhátas vagyok. Ez úgy nem annyira meglepő, mert én úgy... Az életem nagy részében a tanulós jó kis lány voltam, aki csinálta a dolgát, és a jó jegyekre hajtott, és még a, a tudás is érdekelt a tudásért, önmagáért. Um, szóval igen, ez nem annyira meglepő talán.
0: Igen, viszont ha már ezt tisztáztuk, akkor szerintem vágjunk is bele... Ugye korábban már beszéltünk egyébként fantasy történetekről, ilyen volt a gyűrűkúrás rész, ami nagy sikernek örvendett, de a sokkal könnyebb volt feldolgozni, ugye mert egyértelmű, kitalált mitológiai háttér van, az könnyű volt megbeszélni, viszont a Harry Potter ennél sokkal macerásabb. De ugye vajon miért? Hát nincsen saját mitológiai háttere. Ugye vannak utalások görög-egyiptomi mitológiára, ilyen volt a, ugye a varázslények, mint a Kentaurok a Sphinx, vagy Bolyhoska, ugye a Cerberus. Háromfény kutya. Igen, bocsánat, Bolyhoska, első bolyoska. rész. Bolyhoska. És, és hát ugye ott van még az Artúri mondakör, ugye Merlin, mint létező személy, ugye Merlin szakáll lesz, mondják sokat a Harry Potterben, Üm, de ezen kívül igazán teljes saját háttere nincsen. És ez ugye a legtöbb esetben nem probléma, mert az alapötlet az az, hogy a varázsvilág a mi világunkban létezik, csak ugye eltitkolva a varázstalanok előtt. És ezek az emberek nem is sejtik, hogy létezik egy különálló varástársadalom teljesen elrejtve előlük igazából. Viszont érdekes módon a varázsló képességű populáció is szinte majdnem ugyanannyira ignoráns a muglikkal kapcsolatban, tehát teljesen hamis a képük a, a muglikról, fogalmuk sincsen, hogy hogyan élnek, milyen technológiát használnak, stb. Ugye a, a vízi apuka, ő egy ilyen mugli szakértő a, a minisztériumban, és ő, ő teljesen, amikor a, azt hiszem, hogy mennek át a, a metró kapun, és akkor ugye ott át... Igen. Tehát ugye elektromos, és teljesen el van varázsolva tőle. De nem, nem tudja használni, nem érti. Igen, tehát ezt nem értik egyáltalán. Ez kicsit olyan, mint amikor az én kezemben raknak egy PlayStation kontrollert. És ez az első néhány könyvben még főleg ugye humorforrásként jelenik meg. Később viszont ugye azért, amikor el előkerül a, elő a tudjuk ki, és hatalomra tör, akkor azért igencsak ellenségesen tekintenek rájuk. Nyilván üldözni kezdik a varázstalanokat, de be most ugye nyilván nem megyünk bele nagyon. Ez önmagában egy éles áthallás, ugye a mi világunkra is egy szociális görbetükr. És ugye Harry Potter világát ebből a szempontból tudományosan elemezni azért is nehéz, mert ez a szeparáció a varázsló és a múgli világ között ugye, rendkívül következetlen. Tehát van uh, muris, de nagyon ellenmondásos, amikor bizarr példák is, amikről nehéz eldönteni, hogy szándékos és logikus döntő, döntés volt-e uh, J.K. Rowling az írónő részéről, vagy csak vicces ötletnek tűnt, de a következményeit, illetve az implikációkat ugye nem gondolta végig.
1: Igen, ez, ez a jó kérdés, és... Um... Aki, aki mondjuk hasonlóan, mint mondjuk én, benne van a Harry Potter rajongói világban, az tudhatja, hogy a YouTube, meg mindenfajta weboldalak teli vannak rajongói elméletekkel. Aki ebben is benne, az, az teljesen jó, akkor erről most csak azért mondok néhány szót, hogy de egyébként nem csak Harry Potterrel kapcsolatban, György meg csomó más fantasy, science fiction, tudományos, fantasztikus, ilyen nagy, népszerű regényekkel, amikor meg, meg filmekkel, hogyha vannak benne ilyen, ilyen kis lyukak, hú, ez vajon hogy van, ez vajon miért így történt, nem egészen egyértelmű, akkor a rajongók elkezdenek így teóriákat gyártani, hogy, hogy ez miért van. És a Harry Potterrel kapcsolatban horribilis mennyiségű jobb vagy kevésbé jobb ilyen teóriák vannak, és rengetegszer pont erre ö, megy rá, hogy na akkor, akkor miért vannak ilyen, ilyen diszkrepanciák, ilyen ellentmondások, és akkor próbálnak ilyen iszonyúan összetett, már egy kicsikét ilyen összeesküvés elmélet szintű, összetettségbe hajló teóriákat gyártani embereket, hogy megmagyarázzák, hogy és ott mi volt Dumbledore-nak a, a titkos terve az egész mögött, hogy, hogy így hogy alakult, és én így mindig nézek rá, hogy jó, érdekes elmélet, van egy csomó érve, ami ellene szól, és a, a magyarázat nem más az, hogy Rolling nem gondolta végig. Tehát igazából rengetegszer ilyen van, hogy volt egy jó, érdekes ötlet, de azt végig gondolni történeti szinten, hogy milyen implikációi lesznek, az ilyen rengeteg munka lehet. Az egyik ilyen érdekes, ilyen kulturális társadalmi kérdés a varázsvilág és a mugli világ között, hogy a varázsvilágból például teljesen hiányoznak így a, a mi világunknak a vallásai, ellenben a karácsonyt azt, azt full ünneplik, ami egy keresztény ünnep. Tehát az egy alapvetően nem más, mint egy keresztény ünnep, és mégis ünneplik a történetben a karácsonyt minden évben, full ugyanazokkal a klasszikus brit tradíciókkal, amivel a mugli brittek ünneplik. Tehát oké, okay, jó, legyen így ismerős a, az évnek a szerkezete egy, egy, az olvasó számára, de ennek az implikációját nem gondolta végig beteg szerint, én azt gondolom, Rowling, hogy, hogy a vallás nincs, de karácsony van. Akkor miért pont karácsony van, miért nem más vallás ünnep van, miért nincsen egy saját vallása a varázsvilágnak, ami, ami igazán lehetne, mert, mert viszont azok a, az ilyen a háttere, hogy miben hisznek, ö, most túlvilági kérdés, meg ilyesmi, ami előjön a sztoriban, az, az, egy, az egy spirituális, misztikus vallási kérdés. De, de nincsen vallása a, a világnak, szóval érdekes.
0: Igen, vagy ugye ott van a, a rádiót hallgató varázslók, de tévé, telefon, ezek nem léteznek, ugye telefon helyett bagyokat küldenek. Ö, vagy hát a tűzön keresztül
1: en... beszélnek.
0: Így van, viszont ennek ott van, hát ugye az a, a varázsló zoom. Ö, és aztán ott van a, a tény is, hogy az elektromosságot magát nem is ismerik. A rádiót mégis hallgatják. Hogyha valahogy másképp üzemeltetük, ugye természetesen mágiával, ö, és ha sikerült megoldani, akkor más eszközökkel például miért nem tudták ezt megcsinálni.
1: Igen, akkor ott volt a másik ilyen kedvenc példám, amiben ilyen tényleg ez a a közlekedési eszközöknek a, a diszkrepanciája, hogy jó, oké, a seprűn Igen. lovaglás az, az stimmel, vagy tudnak hoppanálni, de hoppanálni, hogy egyik helyen eltűnik valaki, és feltűnik máshol, de annak, annak is vannak valami korlátai, de nem egészen tudjuk, hogy milyen korlátai vannak, most hova lehet, hova nem lehet, azt nem tudjuk meg szerintem igazán soha, hogy ö, mekkora a távolság, amire valaki tudna hoppanálni, mert ugye nemzetközi szinten már vannak a zsupzkulcsok, ugye az a negyedik kötetben a, a Quidditch világkupa miatt jön be Igen. főleg, de aztán meg, mégis autót megvezetnek. De ha autót megvezetnek, és tud, van jogosítványa a csomó varázslónak, boszorkánynak, akkor hogy szerzik meg a jogosítványt? Ö, honnan, mi, mi, mind min fut az autó? Mennek a, a benzin tankolni? Ö, vonatot használnak, tehát, ja, és ráadásul ugye gőzmozdonnyal hajtott vonatot használnak, tehát ugye a régi Igen. technológia az megvan, tehát akkor valami ott, valami ott melegíti a vizet. Jó, az még lehet mágia, ö, de a vonat az megvan, de a metró az már nem. Az, az már nem, nem igazán létezik a fejükben, és ilyen, hogy a repülőgép, az meg már elképzelhetetlen de nem egészen, mert hogy az első könyvben, az a filmekben nem volt, az első könyvben Dumbledore repülővel repül, amikor ugye a, a könyv vége felé van az, hogy ugye, Voldemorték, ugye, mógus professzorral, Elcsalják dumbledore hogy az iskolából elmenjen, hogy ők ellophassák a bölcsek kövét. És akkor azt szintén nem emlékszem, hogy repülőgépről volt szó, hogy Dumbledore repült Londonba. Vannak itt ilyen érdekes, na akkor ez hogy volt?
0: Igen, tehát nyilvánvaló, főleg, hogy ha belegondol az ember, azért vannak olyan megoldások, például hogy a repülés ilyen, amire van saját megoldása a varázsló világnak, ugye ez a seprű, tehát, egy lehet, hogy azért sem volt annyira fontos, de akkor a, az iskola igazgató mégis miért engedheti meg magának. Minden esetre, ahhoz, hogy, hogy értelmezhetőbbé tegyük a, a Harry potter ugye tudományos szempontból, ahhoz a hard és soft varázsrendszerek elméletének, kérdéskörét azt meg kell beszélni, hogy ez mit is jelent, Tehát a hard varázsrendszer, ugye ez a keményebb varázslatok, de ezt mindjárt majd meg, meg is le is definiáljuk, hogy mit jelent, a soft az ugye a, a lágy varázsrendszerek, és hogy hogyan működik ez a, a mágia, az adott történeteknek a világában, és mégis ami még fontosabb, hogy mit tudunk ezeknek a működéséről mi, olvasók vagy ugye nézők. Hát ugye a soft vagy, vagy lágy varázsrendszer, ugye a mágia kötetlen, nincsenek lefektetett szabályok, gyakran teljes misztikum fedi a hogyan-miért részét a varázslatnak, ugye látjuk a varázslatot, de nem tudjuk a mechanizmust. A kemény varázsrendszer viszont teljesen az ellentéte ennek, ugye a mágiát jól meghatározott konkrét szabályok, törvények irányítják, amelyeket nem lehet megszegni, és ezekkel a szabályokkal az olvasó vagy a néző is megismerkedik, és idővel ugye tisztába kerül. Az ilyen történetek a mágiát lényegében kicsit úgy kezelik, mint a tudományt, ugye? Tehát a valóságban vannak a természeti törvények, és ezeket megszegni nem lehet. És ö, igen, egyébként tehát a, alapvetően a, a leggyakrabban előkerülő ö, törvények azok, azok, amik, hogyha valamit csinálsz, akkor ennek van egy, tehát a, a hatás ellenhatás törvénye, tehát például, hogyha valakit visszahoznak a halálból, akkor valaki másnak meg kell halni. Ugye ez a, az energia, meg anyag megmaradás, meg minden megmaradásnak a,
1: Igen. a témája. Igen, ez az elmélet, ugye ezt, ezt azért is hoztam be itt a rész, amikor ugye kutató munkát végeztem itt ez a rész, az, hogy miről lehet tudományosan beszélni a Harry Potterről, akkor amiket találtam, ilyen fejtegetések, értelmezések, sokszor az ilyen, ilyen kiragadott témakörökbe, tehát például valaki arról beszél, hogy a genetikai háttere a mágia öröklődésének, vagy, vagy arról, hogy akkor hogyan repülnek a seprűk. De hogy, hogy ilyenkor szeretünk azért mi így azért a részeinknek ilyen valami átfogó beelméleti háttért adni sokszor, és ahogy ugye a, a gyűrűk urát fel tudtuk dolgozni mitológiai szempontból tudományosan, akartam van a Harry Potter résznek valami ilyen átfogó beelméleti struktúrát, és akkor eszembe ez a hard, soft, kemény, lágy, varázsrendszer elmélet, ami a fantasy irodalomnak egy nagyon széles körben ismert elmélete. Ami arról szól, hogy tényleg öm, a, milyen célt szolgál a mágia. Öm, és ja, és persze felveti a kérdést, rögtön ugye felteszik a kérdést sokan, hogy melyik a jobb, a, a kemény vagy a lágy varázsrendszer. Öm, és erre érdemes példákat nézni, aztán majd belüljük, hogy a Harry Potter az, az melyikbe tartozik a, a lágy, tehát a szoft rendszerek között az egyik leg, legismertebb az a gyűrűkura ugye mert ott ugye vannak, van Gandalf ott vannak a más mágusok, illetve Sauron, meg a, tehát van, van egy mágia fogalom ö, de nem tudjuk, hogy az hogy működik tehát Gandalf csinál dolgokat ennyi. Aztán a másik rendkívül jó példa az a, az a trónok világ a tűzési jégdala, ahol azt hiszem, hogy a leg egyik legkonkrétabb karakter, aki, aki mágiát használ, az Melisandre, a vörös papnő, de csinál dolgokat, de sokszor szinte azt érezhetjük, hogy ő maga sem tudja, hogy mit csinál, de úgy, úgy visszahoz a halálból embereket, és, és, és művel mágiát. És a, érdekes módon a fő uralkodó vélemény a fantasy világban az az, hogy a legtöbb régebbi, legnagyobb hatású és legnépszerűbb fantasy történet, az inkább a soft, a lágy varázsrendszerbe hajlik, mert könnyebben bevonzható új közönséget, van egy ilyen misztikus, csodálatos érzés, tehát egy ilyen magával ragadó, egy ilyen érzelmibb, reakciót kiváltó varázsrendszer, és könnyebb a nézőnek és egy új nézőnek vagy olvasónak becsatlakoznia, mert nem kell hirtelen megtanulnia gyorsan egy rakat szabályt, hogy most hogy működik a világ, hanem csak, csak beugrik, és akkor élvezheti. És ehhez van egy érdekes, vegyes példa, a, a Csillagok háborúja, Star Wars, ami egy, egy science fiction, tehát tudományos fantasztikus filmek, de de azért van benne a kicsit mágikus dolog, az erőnek a kérdése, és ez az, az eredeti, tehát ugye 70-es, 80-as évekbeli trilógiában, ez egy ilyen misztikus dolog, egyébként egy ilyen metaforikus, allegórikus értelme van igazából. Nem tudjuk mi az erő, de a Jedik tudják használni, a szitek is tudják használni, akkor Luke valahogy megtanulja idővel, de ahogy az most hogyan működik, és hogyan is használják a Jedik azt nem tudjuk, és nem is érdekel, és nem is kellett tudnunk ahhoz, hogy, ugye az, hogy élvezzük azt a három filmet. Aztán jöttek az előzmény trilógia filmei, amikor visszamentünk az időbe, és néztük kis Anakin-nek a sztoriát, és megtanultuk azt a fogalmat, hogy Midi amitől az egész rajongótábor kikészült, mert ugye biológiai hátteret adott az erőnek, és lényegében átvitte a, a korábbi soft ö, varázsrendszerből hard tehát ugye a korábbi lágy varázsrendszerből, kemény varázsrendszerbe, és ez egy, igazából ezt mindenki utálja, ez egy borzasztó eredmény, mert, mert nem akartuk, tehát nem volt szükségünk arra, hogy adjon neki egy, egy kemény hátteret. Akkor ezek szerint a, a hard rendszer az rosszabb? Mondhatjuk ez alapján? Nem igazán, mert nem, a konklúzió az, hogy itt a váltással volt a baj a Star Wars kapcsán, mert adott egy konkrét leírást arra, amire nem akartunk magyarázatot. És van nagyon sok jó példa a kemény rendszerre. Az egyik, amit nem tudom, Gergő, -e mennyire ismered, ismered de az Avatar az utolsó léghajlító vagy légidomár sorozat.
0: A filmet.
1: A filmverzió, ami nem létezik. Filmverzió nem létezik, azt a rajongótábor tagadja hogy az létezett volna, az egy katasztrofális film, azt az említésre méltatlan. Ugye az, az lényegében egy sokkal keményebb varázsrendszer, az az alapötlet, hogy ugye vannak az elemeket ö, uralni képes emberek, és ugye ők törzsekben, vagy, vagy különböző nemzetekben születnek, és aki mondjuk vízhajlítónak, vagy léghajlítónak születik, ő azt tudja, tudja a képességét fejleszteni, de nem fog tudni más elemet megtanulni. Ez alól csak egy kivétel van az avatar, aki mind a négy elemet, ugye a víz, föld, tűz, levegő elemeket tudja ö, uralni, megtanulni, meg is kell tanulni a bizonyos sorrendben, és ez egy olyan szabályrendszer, amit lényegében a minden egyes résznek a, a legelején, a, amik ugye az animált mesének a legelején, az első felvezetésben ezt a szabályt, ezt, ezt halljuk, minden egyes résznek az elején. És ezt a szabályrendszert nem rúgja föl, nem rúgja föl soha a történet. Sosem hágja át ezt a szabályt, és emiatt így tudjuk mihez kötni, és van egy, egy olyan kerete az egésznek, ami, ami nem bomlik egyszer sem.
0: Igen, tehát ugye ebből látjuk, hogy a, a, a hard és soft, tehát a kemény és is lehetnek ugyanolyan jók. A legfontosabb pedig az, hogy a fantasy irodalom túlnyomó része az ugye nem is sorolható be, egyértelműen az egyik vagy a másik kategóriában, hanem a kettő között egy spektrumon helyezkedik el valahol. Ugye ez olykor öm, ténylegesen akaratlagos, máskor esetleg a, az író, írónőnek a hiányosságaira utal, hogy nem, nem gondolta ki a történetet rendesen. Öm, egy fantasy szerzőnek aztán öm, az alapján érdemes a ténylegesen a történetét, a, inkább az egyik irányba, hogy a mágia használat az ugye milyen célt szolgál. Ugye ezzel kapcsolatban több aspektust is ki lehet emelni, de a legfontosabb a probléma megoldásnak a kérdése. Ugye Brandon Sanderson fantasy író mondott ki egy általános szabályt, egy szerző képessége arra, hogy egy bonyodalmat mágiával oldjon meg, az ugye közvetlenül arányos azzal, hogy az olvasó mennyire érti a mágiát. Vagyis hogyha a szereplők sokszor használnak mágiát probléma megoldására, akkor a hard az előnyösebb, mert az olvasó is ismeri a szabályokat, és tudja követni a megoldást, ahogy a történet is halad magával. Ellenben ugye a soft mágia esetében, hogyha a szereplők csak ilyen adhók módon, hirtelen megoldanak egy nagy problémát valamilyen nem megmagyarázott mágiával, az ugye az olvasónak csalódottságot okozhat, hiszen elveszhet a szükséges feszültség és izgalom. Nincs tét, minden csak így, jó, hát gyors megoldjuk ilyen Deus Ex Machina módon. És hát ugye hol helyezkedik el a Harry Potter ezen a spektrumon? Hát a legtöbb elemző az egyetért, hogy valahol félúton.
1: Igen, tehát ö, ugye többségében van a soft, a lágy feelingje a, a, a varázslatnak a Harry Potter. -ben. Az egész ezen alapul, hogy ugye a, van egy olyan személy, ez egy ilyen tipikus, ö, tehát egy irodalmi fogás, amikor van egy olyan szereplő, aki nem ismeri azt a világot, amiben ő be fog lépni. És emiatt, ahogy ő megismeri a világot, azzal együtt mi olvasók vagy nézők is vele együtt ismerjük meg, és értjük meg a szabályait, és ott van a, ennek a mágikus világnak folytana a, a, a csodaérzete Harry számára, hogy hú, hogy másként működik, milyen más, és ugye nagyon sokszor nem kapunk konkrét szabályokat ugye a Harry Potterben, hogy, hogy mi úgy működik most. Ott vannak a mozgó portrék, ugye megfestett festmények, és ők mozognak és beszélnek hozzá. Vagy ott van a, a Cobor Grimbus, ugye a nagy ö, három emeletes lila ö, éjszakai busz, ami vagy van nappal is megy, ami vissza embereket, és ugye ugrik össze-vissza ide-oda. Ugye a, a film az egy kicsit másként, nem kicsit, nagyon másként ábrázolja, a Cobol Green Bus, mint a könyv, és mind a kettő ábrázolás iszonyú érdekes. Mert a könyvnek az ábrázolás az inkább az, az hogy a környezet alkalmazkodik a buszhoz. Tehát, hogy a busznak a sofőrje az teljesen képtelen vezető, nagyon-nagyon katasztrofális sofőr, össze-vissza megy, és akkor elugranak a postaládák, meg egy egész ház, vagy nem is tudom mik, ugranak el a busz elől, a filmben meg inkább úgy ábrázolták, hogy a busz ilyen, ilyen össze-vissza alakot vált, és, és a, a, a busz alkalmazkodik a környezethez. Szóval érdekes mind a kettő bemutatás nagyon érdekes, de nem tudjuk, hogy hogy történik, tehát nincsenek rá szabályok, vagy, vagy hogy van az, hogy csoki békák, azok, azok mozognak. Tehát, hogy vannak ilyen tényleg ilyen misztikus, csodálatos dolgok, ezek ugye ilyen szeszélyes, izgalmas dolgok maradnak végig, és ö, nem kapunk rá
0: magyarázatot. Igen, viszont ugye ott vannak a konkrét varázslatok, vagy varástárgyak, és a ténylegesen a cselekmény szempontjából fontos lények, mert azért bevallhatjuk, hogy az, hogy a csoki a miért mozog, az annyira nem érdekes, vagy fontos kérdés, Um, viszont a fontos dolgok az olvasók számára részletes szabályokkal bírnak, um, és, és ugye azt is bemutatják, hogy mire képes a mágia. Harry és az olvasó is tisztában vannak azzal, hogy például mire képes a, az invító, ugye magyarul így mondják talán ezt Igen. a, a bűvájtet, ez az axió. Um, a Jaj, jaj. Ki hogy mondja? A, a begyűjtő bűbáj, ugye, amikor oda hívja magához az adott tárgyat, így például, amikor Harry ezt használja a negyedik könyvben a trimágus tusa, vagy trimágus kupa első feladatának a megoldásához, ez nem érződik ilyen béna, vagy kényelmes megoldásnak. Minden más megnevezett bűbáj átokkal, vagy egyébben kapcsolatban is ez a helyzet, ugye egy idő után elég annyit olvasnunk, hogy Harry azt kiáltja, hogy expecto patronum, és várjuk az előbukkanó ezüst szarvas patronust, vagy amikor Voldemort vagy valamelyik sötét oldalon álló uh, mágus azt kiáltja, hogy a vada kedavra, akkor számítunk a legrosszabbra, és ez a következetes az egész, um, és ez következetes az egész regény sorozatban tényleg. Igen, ja, tehát. Hát... ugye...
1: Csak el akartam mondani, bocsi, hogy szabadba vágok, de hogy ugye ahogy tanulják az iskolában a, a varázsatokat a, a diákok, ugye azzal mi is így mindig megtanuljuk, hogy na, akkor ugye az invitó az azt jelenti, hogy oda vonzunk magunkhoz dolgot. És ugye ott azt hiszem a negyedik könyvben pont így van, tehát megvan konstruálva a történet úgy, hogy a Henry küzdködik a begyűjtő bűbájjal a bűbáj tanórán és nem akar neki azt hiszem menni, és a, ugye, azzal is küzdik később, hogy a Trimágus Tusa első próbájára, és akkor ugye megkapta az információt sunyiban, hogy sárkányokról lesz szó, és akkor sárkányokkal kell valamit csinálni, és akkor úristen mit csináljon? És akkor aztán kapja ugye Mordon professzortól, aki egyébként egy gonosz halálfaló, aki kiadja magát a professzornak. Őnek ugye az a dolga, hogy átsegítse Harryt a Tusának a nagy részén, hogy majd a harmadik próbáról elrabolhassák, és felhasználhassák Harryt arra, hogy és ugye emiatt kap tanácsot a professzortól, hogy idézőjeles professzortól, hogy ugye a saját erősségét használja ki, ami ugye a Quidditch, a särkeprűn való lovaglás. És a trusa előtt, az első próba előtti azt hiszem, nap, masszívan ott, ott kéri Hermionét, hogy segítsen neki megtanulni a begyűjtő bűvájt, hogy aztán lent, a, ott a, amikor már ott van a sárkány előtt, akkor oda hívhassa a hálószobájából a seprűjét. És emiatt hogy a probléma megoldást itt ak tudtuk követni. Tehát már előtte, egy-két fejezettel vagy valamennyivel, feljött ez a bűbáj, tudjuk, hogy, hogy működik, hogy mit fog csinálni. És emiatt, amikor Harry ezt kihasználja, akkor ez egy, ez egy megelégedést adó dolog, hogy fú, oké, oké, Harry ezt jól megoldotta, ehhez ismernünk kellett a szabályát.
0: Igen, és aztán ugye eze, ezek alapján viszont e, elég érdekes kérdés, és sokokban e, szubjektív kérdést vetve, hogy mennyire e, okoz és kelt megelégedést a hetedik könyv utolsó <gül> csatája, ugye Harry és Voldemort közt, és Harry győzem, mert hogy logikusan levezetve egyébként nincsen igazán értelme annak, ami a történt, de szerintem ebben most nem menjünk bele, hanem amiben menjünk viszont bele, azok a konkrét témák, amiket kiemelhettünk a Harry Potterből, és ezeknek a tudományos elemzése, hiszen ezt ígértük, ugye, és szerintem már elég sok feszkót fejtett, öm, keltettünk a, a hallgatókban, <gül> hát azért, rend, hogy végre ezt megtudják.
1: Igen, de, de ami meg így a hard, soft, tehát kemény és lágy, öm... Mágia rendszerek lezárásaként mondhatjuk, hogy ez azért egy érdekes átfogó témakör, vagy egy átfogó ilyen elemzői módszer, hogy így nézzünk a fantasy sztorira, mert, mert tényleg nagyon sokan szeretnek olyan fenteziket olvasni, ahol a mágia ugye kemény rendszer, és olyan, minthogyha tehát tudományosan közelítjük meg a mágiát. És ennek is hatalmas rajongó tábora van, akik pont azt szeretik, hogy én akarom tudni a pontos szabályrendszert. Én akarom, hogy a mágia úgy működjön abban a világban, mint hogyha a tudományt fejtegetnénk föl. Tehát emiatt ez egy ilyen érdekes, szerintem átfogó elemzés volt. De igen, akkor, akkor nézzünk még ilyen konkrét kiragadott témákat, és az első, amiről egy ilyen néhány hónappal ezelőtt az időutazásos részünkbe utaltunk is, hogy na akkor egy picit beszéljünk a, az időutazás kérdéséről a Harry Potterben.
0: Igen, hát ugye ez az időutazás, meg az időnyerő önmagában szerintem, így a fantasy világban, a Harry Potter történetben ennek a kezelésehez kimondottan logikus. Ugye itt azt mondják, hogy van egy időhurok, és néhány órás visszautazás során egyszerre kettő szálon, tehát párhuzamos szálakon futik. Futik. Na, ez, ez jó volt. Van ez így? Előfordul. Tehát egy két párhuzamos szálon fut a történet, és a szereplők lényegében megkettőződnek. És az első alkalommal ugye Harry és Hermione sem tudja, hogy időutazás történt, és ö, emiatt aztán azt sem tudja Henry, hogy nem az apját, hanem saját magát látta megidézni a patronus, de miután visszautaznak az időben, igazából látják a saját módbéli önmagukat, és úgy alakítják a történéseket, hogy milyen, ö, követ, milyen következtetéseken ö, alapulja, milyen következmények legyenek. Ö, tehát nem idéznek elő paradoxokat, alternatív idősíkokat, és a többi, és a többi. És hát akkor ugye tudjuk, hogy ez az első hét könyvben hogy működött, de itt van egy nyolcadik könyv is, ami Tündinek ami a kedvence. Nincs.
1: Ami nincs, 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 nem létezik, Igen, nem, ez, ez nem a kerond gyermek, része. Ugye? Az, az, az egy katasztrofális dolog. Azt, azt említésre méltatlan, mert öm, nem láttam a színházi verziót, mert állítólag a, a színházi élmény az mondjuk látványos. De, de az, ak, akik, így, akik szerették, akiktől hallottam, hogy fú, milyen jó volt az a két, kétszeres színdarab, mert az van, hogy délután megnézi az az első, mm -hmm. két felvonásos darabot, és akkor este megnézi a második felvonásost, azok nem voltak nagy Harry Potter rajongók, akinek uh, mm. milyen jó volt, és hogy egy darab szem nem marad szárazon, és én meg ez a tudom, hogy mi az a jelentet, ami elvileg ilyen nagyon megható. Én azt gyűlölöm azt a jelentet, mert azt a szereplőt utálom. E és mindenki, aki, aki, aki kivesészte a Harry Pottert, úgy igazán, a nagyobb rajongó, ők utálják azt a szereplőt. Nem megy, nem menjünk bele, már ilyen, ez egy azért az átkozott gyermekben is van időutazás, de ott ez ilyen az összekavart, ilyen vissza a jövőbe típusú visszamegyünk a múltba, valamit meg akarunk változtatni, ami teljes marhaság, de változtassuk meg, és akkor hirtelen összeomlik a jövő, és teljesen más jövő lesz, és akkor először csak... Szétzilának néhány párkapcsolatot a jövőben véletlenül a gyerekek, aztán meg utána, öm, úgy sikerül megváltoztatni a múltat, hogy Voldemort győzött, és akkor ott ilyen hú... De borzasztó, tehát ez a, ez a következetlen, logikátlan, öm, paradoxok kategóriájú, ez az időutazás fajta, ez, ez nagyon, nagyon nehéz szerintem jól megírni. A vissza a jövőben filmeknek sikerült, de az átkozott a bukik az egészt. Viszont a, ami az eredeti Hét kötetem belül, a harmadik kötetben voltak ott a, volt ez az idő hurkos visszamenés. Ez egy logikusan megreált időutazás volt. Szóval nem Igen. létezik az átkozott gyermek számomra.
0: Igen, emlékszem, amikor kijött a könyv, és mind a ketten szerintem az első napon neki álltunk olvasni, és, és aznap az végére is értünk, és így kérdeztük, hogy ez, ez mi volt. Tehát ez, ez nem jó. Nem. Na, de Nem. menjünk a jó dolgok felé, ugye ott van a láthatatlanná tévő köpeny, ami már az első részben ugye megjelenik, és hát azért ez a láthatatlanság, ez egy olyan téma, ami tényleg valós tudományos kutatásokat is inspirál. Hogyan lehet valamit álcázni? Az állatok is például hogyan álcázzák magukat? Ugye ott van a mimikri. Tehát ez önmagában... Az, hogy van egy olyan köpeny, hát elképzelhetjük meg, egyébként úgy tudom, hogy vannak erre már prototípusok a való világban, nyilvánvaló, hogy különböző ilyen rendkívül pici kamerákkal van felszerelve a köpenynek az egyik oldala, és akkor a másik oldalán meg ugye gyakorlatilag van egy ilyen flexibilis, egy hajlékony LCD kivetítő, és akkor kvázi azt mutatja, ami mögötte van, és tényleg igen. így működik. De hát azért ez eléggé nagy energiabefektetéssel jár, én úgy gondolom, meg hát ugye ott van a, a delay, tehát ugye az időben eltolódás, hogy azért kell néhány euh, millisekundum vagy akár másodperc is, hogy a mögötte lévő dolgokat tényleg megfelelően vetítse.
1: Igen, de erről volt így az utóbbi néhány évben egy horrorfilm, ami pont így, a, a, azt hiszem az, az volt a címe, hogy a láthatatlan ember ahol pont ez volt a, a lényege, hogy ott egy ilyen high-tech, szupi-szupi, ilyen, high szupi -szupi, ilyen ö, teljes test ö, borító, tehát ilyen most nem teszem be a magyar szó. Tehát ilyen, ilyen, ilyen ruhát vet föl, amik ilyen, ilyen sok kamera, ami ugye így, így tehát ténylegesen a, a fénynek a valódi haladását, fizikai tulajdonságait, hogy ugye kamera fölveszi, és akkor kivetíti a másik oldalra. Tehát ez, ez az egész témakör, hogy láthatatlanná válni, ez nagyon brizgálja a fantáziánkat. Tudományos szempontból, meg, meg fantasy kérdésekben is, hogy ugye az, az tényleg milyen fontos, hogy ugye Harrynek a kalandjai során hányszor van az, hogy a, a köpeny az, az mennyire nagy segítséget nyújt, hogy elbújjanak. Van, hogy még csak a rosszindulatú iskolai gondnak elől, hogy az ne kapja el őket, aztán meg később az életük múlik rajta adott időpontokban.
0: Igen, és hát aztán ugye ott vannak azok a dolgok, amik az emberiség számára konkrét, tudományos diadalt jelentenek, ugye ilyenek az antigravitációs, tehát a lebegő, lebegtető bűbáj, ugye a repülés a seprükön, stb. Tehát azért az emberiség történelme során nagyon sokáig elérhetetlen álom volt a repülés. Aztán ugye maga az aerodinamika megjelenése óta, lényegében ma egy nap alatt elrepülhetünk a világ bármelyik pontjára. Azt azért érdemes egyébként megjegyezni, hogy ugye ezek a lebegő dolgok nem csak aerodinamika és repülés alapján működhetnek, tehát ugye ott van a mágneses levitáció, ebbe ugye bele tartoznak még azok a kirívó esetek is, ahol például ezeket a mágneseket mondjuk rendkívül alacsony hőmérsékleten keltik, ugye ezek ilyen szupramágneses dolgok. És, és hát ugye ez, hogy most például hogyan működnek ezek a különböző repülő dolgok, hát például a seprűk esetében viszonylag nem tartom elfogadhatónak azt, hogy ezek ilyen maglev, tehát mágneses dolgok lennének, hogy pontosan mitől tud repülni, nem lehet igazából tudni.
1: Igen, és még ráadásul, ezzel olvastam egy ilyen fejtegetést erről a seprüknek a, a, a viselkedéséről, valaki fejtegette, hogy még olyan furcsán ugye mozognak, hogy hogyan, hogyan lovagolnak rajta az emberek, hogy ráadásul még valahogy a, a klasszikus newtoni fizikának sem felel meg a viselkedésük. Tehát így valahogy ö, lendület megmaradás elve az, az úgy nincs a söprűkkel. Tehát, hogy így így behúz, be, be, tehát mint, kicsikét olyan, mint hogy képzeljünk el egy görkorcsolyázó szemét, aki így be, ö, 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 hogy mondjuk ez nem befarol, vagy így be ö, uh -huh. megáll, és akkor ilyen megállást csinálnak így a seprüvel, és így az, az nem, nem, haver, te ott így repülnél tovább a lendület miatt, hogyha ha a Newtoni fizika az, az úgy működik. Hm?
0: Igen, lehet azért szerintem a newtoni fizikában tehát még, még egy jó néhány szabályt meg lehet szegni, meg nem is csak a newtoniban, tehát, de, de miért ne csinálják? Tehát azért ugye itt jön, már a seprük esetében is, itt jön elő ugye a hard meg soft mágia közötti mocorgás, de hát ugye ide tartozik a tértágító bűbá is, tehát az, amikor egy táskán belül ugye van 70 ezer táskányi hely, de nem is csak ehhez, hanem aztán ugyanúgy tudják cipelni Uh, ugye ezeket a táskákat. Például azt hiszem, hogy a, a hetedik könyvben volt az, amikor mielőtt neki indulnak, ugye Hermione az összeszedi az összes szakkönyvet, amit csak tud. Igen. És ugyanúgy tudják cipelni azt a táskát, pedig hát azért jó néhány száz kilogramm. Igen. Uh, De nem csak
1: Hát igen, de nem csak a táska, hanem ugye belső terek. Tehát ugye a, uh -huh. a, a Quidditch világkupára, igen. a sátor, meg amikor ugye a hetedik kötetben sátraznak, ugye ott bujkálnak a halálfalók elől, akkor ott is ugye a sátornak a belső tere az sokkal nagyobb, mint, mint a. Külső, de az egész Roxfortnak az alaprajza az ilyen fölfoghatatlan, sokkal nagyobb termek, titkos termek. Tehát ez, pont ennél a kérdésnél gondolkodtam a csomót, hogy erre aztán tényleg nem igazán lehet értelmes tudományos fizikát levezetni. hogy Erre tényleg nem tudunk mást választ adni, hogy megmágia, mágia. Tehát ezt nem Igen. nagyon lehet.
0: Hát aztán ott van egy az Ágvamenti, mint hogy víz elővarázslás. És a kérdés, hogy honnan jön ez a víz? Hát én tapasztalatból tudom mondani, mert eléggé párás a lakásom, hogy páramentesítővel össze lehet szedni. Tehát most éppen tegnap este keregettem ki, és ment egész éjszaka. A 3,3 literes víztározó, ez teljesen megtelt egy éjszaka alatt, tehát hogy, hogy igazából az majdnem kettő embernek elég egy egész napra.
1: De, nem az, de az nem úgy működik, mert a bűbály az úgy működik, hogy így meg kimondod, mm. és akkor nagy mennyiségű víz, tehát, hogy de akkor, akkor ahhoz azt kéne, hogy érzékeljék, hogy ott a környezetben hirtelen a párát kivonja a levegőből, ennek nincsen semmilyen megnyilvánulása. Nem tudunk arról, hogy lenne mondjuk egy, egy valami random tó valahol a világon, aminek a vízszintje folyton csökkenne, valahányszor valakik agvamenti bűbájja a vizet. Tehát az értem, hogy igen, azt tekem is ezutat eszembe, hogy a, a levegőből sok vízpárát ki lehet nyerni kondenzációval, de az nem magyarázza meg a bűbájnak a működését.
0: De nem is bűbáj működést akarunk itt mi megmagyarázni, ugye? Tehát...
1: Hát jó, de nem, itt pont az a kérdés, hogy jó, de, de akkor ez hogy működik? Mert tudjuk, hogy mit csinál, de de itt, itt, itt pont volt el is egy ilyen, tehát ezek olyan példák, amiket így olvastam így, így fórumokon, meg helyeken, hogy na ez vajon hogy működhet, és nem igazán van értelme.
0: Na hát akkor adok neked egy kis Félix Feliciszt. Egy vidúj fel, legyen jó kedved, és legyen Na bocs, de ezt sikeres... rosszul mondod.
1: A Félix Felicisz az nem a vidító, az a szerencse.
0: De azért mondtam a végén, hogy és legyél sikeres, de jó kedve ja. is volt harry tőle, hogyha belegondolsz, hogy a Felicis az továbbra is azt jelenti, hogy boldog. Jó. Úgyhogy igaz. most te is rosszul mondod. Jó, igaz.
1: <gül> jó, de, de volt külön a vidító varázs. Tehát vannak ilyen súlyos, igen, ilyen igen. tudatmódosító dolgokkal való játszadozás a történetben helyenként, ami, ami így tényleg ilyen muris meg aranyos dolog, hogy jó, oké, okay, akkor. De, de érted, akkor hogy működik például a Félix Felicis? akkor most tényleg bármi, Megértelmi. amit el akar élni, az szerencsés lesz és megvalósul? Tehát az egy kicsikét problémás nekem.
0: De ez ugye attól is függ, hogy milyen nézőpontból tekintünk a dologra. Tehát lehet, hogy például ez a Félix Felicis, ez teszem azt, dezaktiválja a prefrontális kortexet, és onnantól kezdve semmi inhibíciója nincs az emberek felé, és amikor például odament a professzorhoz, hogy ugye neki információ kell, és annyira nagy beleéléssel és magabiztossággal ment oda, hogy erre nem lehetett nemet mondani, ugye? Ah,
1: jó, de hát ez de Dezaktiváljuk a prefrontális pre, kortexet, az így egyenes ö, út inkább az én fejemben arra, hogy aztán utána ne úgy viselkedjünk, mint ahogy egy embernek illik viselkednie, és hatalmas marhaságokat műveljünk csak hirtelen hát felintulásból. Hát igen, de... Nem tudom, ezen most jót mosolyogtam, hogy így ezt mondtad, hogy ez egy jó. Um, szóval igen, de ezeknél a témáknál jutunk oda, hogy jó, oké, értsük felszínesen, hogy, hogy hogy történt a történetben, de a, a mechanizmusa az valahogy annyira nem igazán áll össze a kép. Hát nem.
0: De minden esetre szerintem rengeteg nyitott kérdés marad, és azon sem csodálkoznék hogy hogyha a hallgatókban több nyitott kérdés lenne most, mint a rész meghallgatása vagy megnézése előtt. De hogyha ezekkel kapcsolatban van bármi kérésetek, kérdésetek, esetleg ötletetek, hogy mivel lehet megoldani és feloldani egy adott kettőséget mondjuk a történeten belül, vagy megmagyarázni, teszem azt a főben járó átkokat, mert ebbe bele se menjünk szerintem. Uh, nem. Uh, akkor legyetek szívesek, írjatok nekünk kommentet a videó alá, írjatok e-mailt a tudományból ra vagy írjatok nekünk Facebookon, Messengeren, vagy esetleg a, a Facebook post alá kommentet, és várunk titeket jövő héten is sok szeretettel a 101. részünkben.
1: Pontosan, és hát reméljük, hogy itt leszünk még mondjuk száz rész múlva is. Ezt köszönjük a figyelmeteket, és szép hetet előre is nektek. Sziasztok!
0: Sziasztok!